0: Je m'appelle Nadia dame euh, j'ai 37 ans, ce qui n'est euh, pas tant que ça, et en plus il paraît que je c'est dans la tête. Je suis journaliste pour euh, Slate.fr et puis pour la télévision, et je suis la maman d'une petite fille de 10 ans qui est persuadée qu'elle en a 14, et qu'à ce titre elle devrait posséder un iPhone 6, et je crois qu'il faut que j'arrête de lui dire que l'âge c'est dans la tête. Et aussi je suis ce qu'on appelle une mère célibataire, une maman solo, comme dit euh, la presse euh, féminine, et ne me lancez pas
1: là-dessus je m'appelle Titiou Lecoq, je suis auteur, moi je suis un peu plus jeune, je suis de l'autre génération, <rire> <rire> la génération du web. Et justement, je suis auteur d'une newsletter, la newsletter de slate.fr qui est super bien, allez vous inscrire, vous la recevrez tous les vendredis, elle est top. Et à part ça, j'ai aussi deux enfants, parce que bon, j'ai quand même eu mes règles, <rire> qui s'appellent curly et Tétard Mais bah, je ne suis pas si jeune quoi que ça. Quel le rapport entre les raniutes et le fait de s'être reproduire <rire> Je ne suis pas si jeune que ça, tu vois. J'ai quand même eu des enfants, mais ils sont très très jeunes. C'est vrai. 4 ans et 2 ans. Et, et voilà. Et je ne travaille pas à l'ORTF, contrairement à toi. Mais
0: ok, clair. donc un petit coup bas. Et donc, en plus de tout ça, une fois par mois, on va vous parler dans ce podcast de ce que les anglo-saxons appellent le « parenting ». Alors, ça fait un peu classe, et un peu compliqué « parenting ». C'est hyper simple, ça consiste à parler de ce que c'est que d'être parent aujourd'hui et des questions euh, qui se posent pas forcément, mais qu'on se pose quand même, histoire de se pourrir un petit peu la vie. Et le nom du podcast,
1: le titre, c'est « Titio, Nadia et les sales gosses » pour leur en mettre plein la gueule à nos enfants. Ouais, moi, j'avais plutôt plaidé pour Nadia, Titio et les sales gosses, mais je... Voilà.
0: Ah <rire> je vais faire oui. Nadia en premier. Honneur <rire> aux aînés. Euh, donc voilà, c'est un nom euh, cool et on vous invite donc pour cette émission qui porte un nom super. Euh, on a invité euh, une personne qui s'appelle Caroline Boudet qui a publié un livre qui s'appelle « La vie réserve des surprises » pour évoquer la question de l'enfant rêvé et de l'enfant réel. Mais d'abord, on va parler de nous Oui, parce qu'on aime bien, c'est un hobby. Euh, c'est moi qui commence ouais, euh, Alors moi, en fait, je suis un peu fière et en même temps, je suis un peu honteuse. Je n'ai pas complètement décidé comment je devais vivre les choses. Mais euh, voilà, j'ai une confession à faire. Je n'ai pas organisé de fête d'anniversaire pour ma fille. Et, euh, et, voilà. et là, normalement, toutes les mamans blogueuses me jettent des piñatas au visage. Mais donc oui, j'ai un enfant qui a changé d'âge et je n'ai pas fait de goûter d'anniversaire. Elle a eu 10 ans. Ça m'a foutu un petit coup, hein, mais donc c'est encore un autre sujet. Et on l'a fêté euh, toutes les deux. Je l'ai réveillée le matin avec un croissant, avec une bougie dessus. Je lui ai acheté plein de cadeaux. Je l'ai emmenée chez le coiffeur. J'ai verni les ongles. J'ai mis une belle robe, tout ça, parce que c'est quand même une grosse fiasse. Et puis le soir, on s'est fait belle et on allait euh, au resto avant de rentrer à la maison. Regardez euh, la fête à la maison sur Netflix. C'était <rire> hyper... hyper cool. Et elle-même, elle le dit, elle dit que c'était le plus bel anniversaire de sa vie. Mais c'était pas une fête d'anniversaire avec ses copains à la maison. Alors, au début en fait j'ai une, une technique, je l'ai un peu embrouillée, je lui ai dit que ça tombait mal et puis qu'on allait euh, organiser une fête avec ses copains mais dans deux ou trois semaines voire dans un mois Et en fait la vérité, ce que je lui ai pas dit, c'est que pour la première fois de ma vie en dix ans, j'avais tellement 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 pas envie de, de faire une fête d'anniversaire, c'était pas pour la priver parce que je suis pas une ordure complète Juste en fait, j'en ai super marre des goûters d'anniversaire. Et je ne suis même pas sûre que ça la rende particulièrement heureuse en fait en y réfléchissant bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu regardes bien, je ne sais pas tellement depuis quand ça date, mais tu es socialement obligé d'organiser un goûter d'anniversaire pour ton gosse, même s'il ne l'a pas demandé. Et en plus, ce n'est pas genre n'importe quelle fête avec du gâteau et de l'oisie. Il faut que ce soit un, un anniversaire Instagram compatible. Il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'il y ait un gâteau arc-en-ciel, il faut qu'il y ait de la déco, il faut qu'il y ait des jubios, des animations, des pignatas, des cartons d'invitation, du papier crépon et tout ça. Et juste, en fait, en y pensant, ça m'a épuisé. Et puis, je me suis rendu compte que plus on parlait de la préparation de la fête d'anniversaire avec ma fille, plus j'ai l'impression qu'on ne parlait pas du tout d'une fête d'anniversaire, mais d'un mariage, tu vois, avec l'angoisse que ça comporte. Et donc, c'était devenu une source d'angoisse pour elle et pour moi. Donc, j'ai laissé un peu pisser les premiers jours. Et en fait, c'est elle qui est venue me voir quelques jours après son anniversaire pour me dire qu'en faute... Fait, euh, bah, ça ne l'intéressait pas tellement une fête que euh, les cadeaux, en général, c'était un peu nul, que ses copines, c'était des relous et qu'elles se prenaient la gueule, euh, qu'elles se prenaient toute la tête euh, au moment de la fête d'anniversaire. Donc, j'ai pas organisé de fête d'anniversaire. J'ai l'impression d'avoir brisé mes chaînes. Hasta Bravo. la victoria,
1: siempre Eh ben, ouais bah Moi, je ne l'ai pas fait non plus pour l'instant. Quatre ouais. ans, toujours pas de fête d'anniversaire. Je crois que la, la vraie
0: pression, elle commence un tout petit peu plus tard. Elle doit commencer en non, moyenne non, section, non. grande section de maternelle. Non, Curly
1: a été invitée à une fête d'anniversaire des deux ans d'un enfant ça, de sa crèche et il y avait des piñatas. Mais avec des enfants de debout pour, pour taper pour la piñata. <rire> C'est pas possible. <rire> et toi, Titiou, cette semaine, il t'est arrivé quoi Alors, il ne m'est rien arrivé. Non, mais moi, j'ai un problème récurrent depuis quelques mois dans ma vie. Tu sais, quand tu es enceinte, on te prévient de plein de trucs. Ouais, bah, tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu ne dormiras plus jamais. Tu peux dire au revoir à la tonicité de ton vagin. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais moi, il y a un truc auquel, euh, pour lequel on ne m'avait pas prévenu et j'y ai pas pensé et je... Ça veut dire qu'il y avait vraiment un souci. C'est qu'un enfant, ça se nourrit. Mmh. Alors d'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que ça ne se nourrit pas tout seul, ça ne s'auto-nourrit pas. Il faut le nourrir. Alors, au début, c'était facile. Premier mois, biberon. Ensuite, il y a la diversification alimentaire. Donc là, petit pot, plein de petits pots différents, diversification. Te veux dire, tu ne faisais pas des purées bio-maison non, je ne sais pas pourquoi, ça ne me choque pas, ça m'étonne et, euh, et un jour, il y a donc quelques mois, tout a changé, et ça arrivé, j'en souviens très bien, c'était un mercredi soir. Ma mère était à la maison, donc ma mère avait son cul posé sur une chaise à me regarder. Et là, elle me voit réchauffer un petit pot euh, pour tétard, et elle me dit « mais t'es sûre que c'est assez pour lui ?» Et j'ai pas bien compris, après j'ai « quoi ?»« Bah oui, il a trois ans, Bah un petit pot, un mini pot, c'est très bien. » Ah ouais, non, pas du tout, parce que les petits mais... pots, c'est 18 mois Ouais, c'est 18-24. Non. non, mais je n'avais pas anticipé que les besoins nutritifs d'un enfant évoluaient avec l'âge. Et donc, à partir de là, ça, mon monde s'est effondré. Parce que tu ne peux pas passer aux petits plats, tu vois, les plats mari cuisinés et tout dégueulasse. Et donc, euh, donc, voilà. donc, gros souci, euh, que faire à manger Et sachant que moi, je ne me suis jamais fait à manger. J'ai toujours trouvé des gens pour me nourrir. Certes, il y a eu ma mère, mais mec il y a eu les amis. Toi, tu m'as nourri. Oui, alors moi, je peux dire effectivement que je te
0: nourris un certain nombre de fois. En revanche, ouais. ça fait dix ans qu'on se, qu se connaît, je crois. Je t'ai vu une fois te faire des pâtes avec une <rire> sauce en boîte. Oui, Et ça va le peste de Barilla, c'est ce que, je ouais. ouais, ce que exactement. Je
1: Une fois en dix ans. Voilà, bah donc euh, tu vois l'ampleur du problème pour mmh. mes enfants et donc, même mes voisins, je me suis rendu compte, j'ai vécu avec des voisins qui me préparaient des Tupperware de bouffe pour moi. Mais donc, les gens ne pensent pas à préparer à manger pour mes enfants. C'est un peu problématique. Et, euh, et en plus, l'autre souci, c'est que la répartition pour s'occuper des enfants, c'est que leur père s'en occupe le matin et moi, je fais le soir. Alors, c'est sympa parce que le soir, tu joues, tu parles de la journée, c'est super. Et c'est aussi le moment où tu dois faire le dîner. Alors, bon, les coquillettes, mais alors, tu ne peux pas en manger non plus tous les jours. J'ai découvert les galettes de blé. Ça c'est super, soja sun, deux minutes à la poêle, tu rajoutes même pas du beurre. Deux en plus c'est un peu côté. bio, un truc comme ça non C'est pas bio ça Ouais c'est totalement bio. Et c'est comme ça que j'ai une amie qui me voyait préparer une canette qui m'a dit c'est la première fois de ma vie que je te vois cuire <rire> un truc. <rire> j'ai ouais. Et, euh, et l'autre jour j'avais voulu tenter un truc un peu plus fou, j'avais voulu faire des œufs durs. Et alors là, j'ai compris pourquoi les gens s'emmerdent à poser l'œuf dur dans une grande cuillère pour le déposer au fond de ah la bah casserole, oui. puisque moi, j'ai fait chauffer l'eau, j'ai pris l'œuf, je l'ai balancé dans la casserole, et mon œuf a spermé. Oh, Ça oh, fait... <rire> Ça s'est craquelé et il y a du sperme <rire> qui est parti dans tous les sens. Voilà. Bon je, je fais aussi de la purée préfabriquée Mais rien que de lait J'ai l'impression que c'est incroyable et, euh, et donc le problème c'est qu'en fait Tétard n'aime rien Et que les rares trucs qu'il aime à savoir les galettes et la purée de patates Et ben son frère il aime pas oh, Parce que son frère il aime les carottes et le maïs Que Tétard n'aime pas donc, euh, donc voilà, donc ils se nourrissent essentiellement et ben De yaourt et de compotes Si en fait, les compotes c'est bien ouais. C'est des fruits, des légumes, c'est pareil quoi. En fait il y
0: a une niche, il faudrait lancer une marque de petits pots Pour les enfants jusqu'à 25
1: ans. <rire> Ce mais j'ai calculé, mais euh... mais calculé combien de... Tu vois, s'il commence mmh. à faire la bouffe tout seul à partir de 14 ans, ça fait encore quand même 3650 dîners à lui préparer. Attends, tu t'es fait chier à calculer Oui, mais c'est pas très compliqué c'est fois, 10. <rire> donc, euh, donc voilà, donc angoisse totale. Et alors je me souviens, je crois que c'est toi qui m'avais dit « mais tu verras, faire à manger pour ses enfants, c'est pas pareil, ça va te plaire ». C'est vrai que j'ai dit ça, oui. Et ouais, tu m'as dit ça. <rire> non, ça me plaît pas. Mais rien du tout, je trouve ça toujours aussi emmerdant, ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc j'ai trouvé une solution qui est en cours de négociation, mais c'est pas gagné. Ça serait qu'ils dînent le matin avec leur père... Mais c'est ce que disent les nutritionnistes. Et le soir, on ferait une petite bouillie légère. Les nutritionnistes disent qu'il faut manger des petits pois carottes le matin à 8h Bah euh, ouais, c'est mieux. C'est ton énergie pour la journée. Ok. Et le soir, t'es censé manger léger avant d'aller dormir. Tant <rire> qu'un verre Sur de lait. Que leur père n'a pas l'air prêt à tu vois, préparer euh, une côte de veau euh, le matin <rire> à 7h. Mais voilà, on est en discussion.
0: Ok, tiens-nous au courant parce que je pense que ça peut intéresser <rire> des gens. Et je crois donc que c'est l'heure d'accueillir notre invité du mois. En fait, pour tout vous dire, pour être complètement transparente, quand on a commencé à réfléchir à ce podcast avec Titiou et notre chef bien-aimé, Charlotte Pudlowski, le premier nom d'invité qui nous est venu à l'esprit, c'est Caroline Boudet. Et Caroline Boudet, ça vous dit forcément quelque chose, puisqu'il y a un an, elle a publié un post sur Facebook à propos de sa fille Louise. Et puis, vous avez peut-être également entendu parler de son livre qui s'appelle La vie réserve des surprises, qui est publié chez Fayard.
1: Salut Caroline Bonjour On est ravis de t'accueillir pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui moi en plus résonne avec euh, en ce moment mes préoccupations avec mes enfants. C'est comment on passe de l'enfant rêvé, l'enfant qu'on s'est construit dans notre tête, à l'enfant réel, euh, le petit monstre qu'on a en face de nous et, et qui hurle en général. Et euh, en gros, toi, tu as vécu, je pense que... Ce que tous les parents vivent, mais nous on le vit en général sur un laps de temps très long. Tu l'as vécu d'un coup, un gros choc ultra condensé. Donc tu as de l'avance sur nous, donc tu vas pouvoir nous aider. J'espère, j'espère. En tout cas, je peux vous raconter ce que ça ouais, fait. Parce que toi, dès ton accouchement, en fait, c'était pas l'enfant idéal rêvé. Quasiment. Un... Alors, euh,
2: paraît-il que mon accouchement était de rêve. Donc ça, c'est la vie de la sage-femme. Bon, moi, je, je trouve que juste que j'ai morflé, mais ça s'est très bien passé. Et euh, quand on m'a posé euh, le petit bébé euh, sur le ventre, la petite Louise, euh, j'ai été un peu euh, surprise par euh, certains... Par ses yeux, en fait. Voilà. Et il euh, y a une vieille angoisse qui m'a reprise, une angoisse que j'avais eue pendant toute la grossesse, comme pas mal de monde, qui était celle de la trisomie. Que tu avais déjà eue pour
1: ton fils aîné Oui, oui, plus. oui, parce
2: que je suis une tu grande angoissée. Voilà, Donc, euh, angoisse, il, il ouais. avait fallu, à, à chaque naissance, qu'on me certifie que, euh, en tout cas, que mon premier enfant n'avait aucun défaut de fabrication, ni aucun problème. Et, euh, et là, quand même, il y avait quelque chose qui m'interpellait chez, chez cette petite Louise, et j'ai demandé. Mais juste à la... pardon pour être précis quand tu dis qu'il y a quelque chose qui te. C'est le regard, le regard, regard le regard, quelque chose de particulier dans ses yeux, parce que par ailleurs, elle avait, euh, on a, on a Googlisé avec mon conjoint les signes habituels de la trisomie. Elle en présentait aucun, donc là, j'ai pu, euh, j'ai pu vérifier qu'il y a des d'autres signes ouais. que. Un visage typique. Louise n'avait aucun de, de ces signes-là, mais j'en ai quand même parlé à, à la pédiatre. Enfin, on a fait venir la pédiatre quelques ouais, heures que après. Oui, parce que tu
1: demandes à la sage-femme qui te dit « bah non, elle est ravissante, elle est super ». Oui, oui, non, elle va euh... très bien, tout va très bien. Et puis là,
2: je m'en veux parce que je me dis « oui, c'est toi, es... Bah ouais, mais horrible. Comme d'habitude, tu, tu viens tout pourrir avec tes angoisses maternelles, t'es baignée d'hormones, Tu t'es en train de flipper, c'est certainement rien ». Ceci dit, la pédiatre est quand même venue me voir parce qu'on euh, a dû lui signaler qu'il y avait une maman qui flippait. Elle a été très gentille. Elle a examiné Louise point par point en reprenant avec moi les signes habituels visibles de la trisomie. Donc, que Louise ne présentait pas, qui sont un, un pli palmaire unique dans la main, euh, des. Des euh... trucs d'oreille, non il a... euh, Ouais, il y a une position, enfin, une certaine particularité de l'oreille, une hypotonie qui est souvent le, le signe qui met la puce à l'oreille, mais c'était pas hypotonie, le cas de Louise. L'hypotonie, ouais. en fait, donc c'est le terme scientifique pour une euh, en fait un, un manque de tonicité donc c'est des bébés un peu mous, habituellement voilà on le ressent parce que voilà donc, ce qu'elle n'était pas, pas. Ce qu et la pédiatre m'a dit « Écoutez, euh, a priori, il n'y a rien de spécial et ses yeux sont gonflés, c'est les yeux d'un petit bébé qui vient de naître. Mais euh, si ça peut calmer vos angoisses et si ça peut vous rassurer, il n'y a pas de souci. Je demande un test sanguin avec cariotype, c'est-à-dire l'analyse de, de l'ADN, puisqu'il n'y a que ça qui peut dire à 100% s'il y a une trisomie 21 ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a deux ou trois ouais. chromosomes 21 ?» En une seconde, je me suis dit « je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas ». Et en plus, à ce moment-là, j'étais toute seule, puisque le papa de Louise était rentré à la maison dire au grand frère que sa soeur était née, etc. Je m'en suis voulu, mais j'ai dit « on le fait quand même ». Et je m'en suis doublement voulu qu'il faut signer une autorisation pour avoir un test génétique sur son enfant. Donc j'ai signé, je me suis dit « t'es vraiment une mère odieuse, parce qu'a priori ta fille est tout ce qu'il y a de plus normal, mais tu demandes quand même ça ».
1: Mais et comment t'expliques euh... que t'as eu, enfin, cette espèce de prémonition ou de, enfin. Alors
2: je l'explique pas. En fait, c'est un mélange entre mes craintes ouais. qui étaient déjà là pour mon premier enfant et euh, certainement aussi, euh, peut-être une petite puce à l'oreille. Il y a d'autres mamans à qui j'en ai parlé qui m'ont dit que c'était elles les premières qui avaient senti qu'il y avait quelque chose oh, fréquent, hein. qui clochait, comme on dit, ou quelque chose qui ne va pas. C'est euh, assez inexplicable après. J'aime pas trop partir sur l'idée du sixième sens maternel, parce que moi, il y avait vraiment aussi toute une partie de moi qui, euh, qui était angoissée et qui voulait être sûre que ouais. tout allait bien. L'angoisse irrationnelle. Que... Voilà. voilà mais... Et pendant les 24 heures qui ont suivi, à vrai dire, j'y ai pu trop repenser, parce que je me suis dit « Ouais, c'était vraiment pas franc ». Donc je... voilà, on a passé les 24 heures suivantes de façon normale. Et puis le lendemain soir, là, c'est le coup de tonnerre, la pédiatre arrive, enfin, ils arrivent à plusieurs. Et donc, euh, j'ai senti que c'était mauvais
1: signe, cette affaire. Ouais. Et là, tu passes à la suite qui est alors, de l'annoncer aux gens et toi, as décidé de le dire tout de suite, très très vite
2: Ouais, alors nous, on, on, donc, on nous l'a annoncé, donc là, c'est le cataclysme total, parce que j'avais beau euh, avoir peur de ça et avoir des doutes, on veut quand même pas y croire, ouais. hein, en général. Ouais. Et donc là, d'un coup, c'était réel, donc euh, Louise était porteuse de trisomie 21, et euh, genre, j'ai eu besoin, et ça tombe bien, puisque Rémi, le papa de Louise, avait cette... était ok aussi sur euh, cette attitude, c'était de le dire tout de suite Enfin, à tout le monde, à, à tous les gens qu'on connaissait. Donc, vous faites quoi Vous envoyez des textos Alors, euh, des depuis après, c'est... Euh, ouais, depuis la chambre d'hôpital, bon, c'est d'abord pour les plus proches, c'est-à-dire les parents on, enfin, et grands-parents, on les appelle. Texto, Il y a un peu hein, une gradation hein, dans le moyen de communication qu'on utilise, les SMS pour euh, les amis proches. Et pour le dire, d'un coup à tout euh, notre réseau de connaissances, c'est euh, message Facebook. Sachant que la veille, on avait fait comme plein de monde, c'est-à-dire qu'on avait publié la petite photo de la petite main avec euh, « ça y est, tout elle est bien. arrivée, tout va bien ». Et avec donc déluge de félicitations, etc. Et la 24 heures plus tard, on republie un autre message. Quelque part, je pense qu'on l'a fait aussi le plus vite possible pour euh, un peu euh,
1: solder le truc ouais, et s'en ouais. débarrasser euh, assez vite. Quoi. Et tu as une phrase là-dessus que je trouve hyper belle, parce que mais ça doit être tellement effectivement, ce qu'on ressent dans ce genre de cas, où, où tu écris dans le livre, je suis un peu gênée aux entournures parce que merde, c'est ma fille, c'est pas une mauvaise nouvelle. voilà Et, et dès en le même départ, temps, euh, je suis complètement anéantie parce ce que je viens d'apprendre. Dès le départ, il y a ce, ce paradoxe-là,
2: c'est ouais. qu'effectivement, je, je suis anéantie. Parce que euh, c'est une catastrophe. Franchement, quand on l'apprend, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, euh, j'imagine des choses, directement des choses affreuses pour son avenir, pour le nôtre. Et puis, euh, je suis obsédée par l'idée que c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer et que c'était pas du tout ce que je voulais. Et euh, en même temps, c'est assez pesant parce que je me dis, je vais annoncer une mauvaise nouvelle aux gens et je m'en veux parce que cette mauvaise nouvelle-là, elle est à côté dans son berceau et qu'elle est adorable et que c'est ma fille. Donc, il euh, y a un gros conflit qui se joue euh, dans ces premiers jours-là. Et à ce moment-là, comment se comporte le personnel de la maternité avec toi Ils sont comment alors dans la maternité où moi j'ai été, je dis bien que c'est notre cas particulier, ça s'est très bien passé, mais je sais que c'est pas toujours le cas. Donc nous, euh, malheureusement, j'ai l'impression que c'est beaucoup une histoire de chance, de savoir sur qui on tombe. Euh, déjà la, la façon dont le diagnostic nous a été annoncé par euh, la pédiatre, ça c'était très euh, correcte, parce que j'ai quand même appris plus tard que maintenant, il y a des pédiatres... Enfin, ah il y a oui, toujours... Qui... Il y a des horribles là-dessus. Voilà, des pédiatres qui euh, annoncent la trisomie, puis qui euh, direct dessus proposent des solutions comme euh, placer à l'adoption, enfin, ou alors... Mais je euh... trouve ça hallucinant.
1: Mais c'est vrai Il y a vraiment des Oui, oui, c'est vrai. Qui...
2: Alors moi, justement, j'ai fait... Euh, parce que j'avais commencé... Il y a une personne qui m'en avait parlé euh, en 2015, et je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être un cas isolé. Ouais. Et euh, j'ai fait euh, ma petite enquête perso, en hein, passant par euh, des réseaux sociaux avec des groupes euh, de sur Facebook en disant voilà à qui est-ce qu'on a proposé euh, l'abandon, donc on appelle ça placer à l'adoption. Et euh, si, si, je vous assure que c'est hallucinant, mais il y a beaucoup de monde. Ça fait partie des cas où certains pédiatres euh, jugent bon ouais. de, de le proposer. En fait, ouais. ils pensent
0: qu'ils ont l'impression de venir en aide aux parents. Il s'agit <rire> de les soulager, c'est ça Oui, ce
2: euh, visiblement oui. Alors après, moi, ce que, ce que je me suis demandé, c'est si ça faisait partie d'un protocole mmh. médical. Ouais. Ou... Mais non, en fait, il n'y a pas de... Enfin, justement, j'ai interrogé, euh, parce que j'ai gardé des contacts avec la pédiatre qui nous, euh, nous l'avait annoncé. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez, je sais rien, une fiche pendant ces cas-là Et euh, non et, euh, et euh, elle m'a dit, c'est un peu, je pense que c'est un peu au, au jugé de chacun, et ils voient aussi selon les parents qu'ils ont en face mais et leur, réaction. Ah oui. et et leur réaction. réaction. Parce que il y a aussi le fait que c'est pas, c'est pas une nouvelle facile à encaisser, et effectivement, on peut avoir d'une manière ou d'une autre une réaction de, de rejet, puisque bah. C'est le thème de l'émission. Ce n'est pas du tout cet enfant-là qu'on avait commandé. Enfin, on, on voulait pas, personne ne rêve d'un enfant handicapé, je pense, ou d'un enfant malade, ou d'un enfant qui a des problèmes. Et euh, le, le réajustement à la réalité peut être assez douloureux. Et en même temps, vous avez de la chance parce
1: que, de fait, elle n'est pas malade. Parce que C'est ce que tu expliques. Il y a beaucoup de porteurs de trisomie qui ont des problèmes, des malformations cardiaques, etc. Voilà. Donc, vous, après le diagnostic, il a fallu que Louise subisse euh, plein d'examens. Il y a le
2: diagnostic et directement après... Il y a une batterie d'examens médicaux pour euh, vérifier justement si l'enfant n'a pas euh, toute une petite liste de pathologies qui sont souvent associées. Donc, dans 50% des cas, effectivement, il y a une malformation cardiaque. Donc déjà, beaucoup de chance euh, pour Louise, elle n'en a pas. Il euh, y a des problèmes aussi, je crois, au rein. Enfin, on a fait euh, des échos, des prises de sang euh, par dizaines parce qu'il y a aussi souvent des, des problèmes de, de thyroïde. Et en fait, euh, tout va bien
1: tout allait bien et tout va toujours bien. Je dire, Depuis Louise est en bonne ton, santé. En tout cas, tu le présentes comme ça, où toi, ton, ton amour viscéral pour elle te paraît évident. C'est le moment où, en fait, tu es tellement soulagée qu'elle aille bien. Quoi.
2: Oui, c'est euh, au moment où on a fait l'écho cardiaque. C'est-à-dire qu'il s'était passé trois jours où je suis en doute complet, justement sur ma capacité à l'aimer. Parce que ouais. je suis tellement euh, tourneboulée par cette nouvelle de la trisomie 21 euh, que je ne vois plus que un petit bébé trisomique donc là c'est très compliqué parce que j'arrive plus euh, j'arrive plus à la regarder comme euh, comme ma fille en fait et ça c'était je crois que c'est parmi les moments dans mes souvenirs les moments les plus douloureux justement où je où j'arrivais pas à... j'arrivais plus à me dire c'est ma fille je me disais c'est un petit bébé trisomique et on fait cet écho cardiaque et en fait je me suis rendu compte que euh, j'ai eu tellement peur et j'ai été tellement soulagée quand le médecin nous a dit « Non, c'est bon, elle a rien, donc il n'y aura pas d'opération, etc. » Le soulagement que je ressens à ce moment-là, je me dis « Ah mais non, mais si, ça y est, en fait, c'est ne euh, te pose plus la question, il y a une
1: évidence, euh... tu l'aimes,
2: tu es attachée à elle, et euh, je me suis sentie voilà, tellement... Euh tellement bien quand on a su qu'il n'y aurait pas d'opération cardiaque dans les trois mois à venir que voilà, ça m'a rassurée. Quand même. Et donc il y a le regard
0: que toi tu portes sur ta fille qui évolue euh, au fil des jours et puis il y a le regard que portent les autres les amis et puis les inconnus, les ouais. passants qui regardent euh, ta fille et donc ça c'est ce qui a fait l'objet du post Facebook dont on parlait en préambule est-ce que tu
2: peux juste rappeler oui. en Alors, gros je... ce que tu disais dans ce Alors, post qui a
0: fait donc un bruit absolument hallucinant.
2: Hallucinant oui parce qu'il avait fait euh, le tour du monde comme le dit l'expression. Alors euh, dans ce poste je rappelais je demandais aux gens de donc je, je présentais ma fille, il y avait une petite photo de Louise et je disais voilà, elle c'est Louise elle a deux bras, deux jambes, des bonnes grosses joues et un chromosome en plus et euh, ce que je voulais rappeler c'était que d'abord c'est Louise et ensuite elle, est, elle a une particularité qui est d'être trisomique et je demandais aux gens d'essayer de voir Louise avant de voir cette trisomie qui, il ne s'agit pas de l'effacer, ça existe hein, je, elle, elle, elle porte ça et elle le portera toute sa vie et je demandais aussi qu'on cesse de poser certaines questions, qui on pourra y revenir, mais il y avait à, une en
0: particulier, à, à hein, la je
2: question crois. que je, je continue d'y répondre encore et encore, alors que Louise a 16 mois, qui est de savoir comment ça se fait que vous n'avez pas su avant la naissance, est-ce que vous avez, est-ce est que vous avez su, et pour moi le corollaire qui est comment ça se fait qu'elle est là, ouais. bah sachant est que dans les esprits de tout le monde il y a un, il y a un dépistage. Et euh, d'ailleurs, les gens confondent dépistage, diagnostic. enfin bref, ça ne devrait plus exister. Donc ça, c'est très compliqué, parce que en tant que parent d'enfant trisomique, déjà, au départ, soit on a un peu du mal avec cette nouvelle, mais si en plus, il faut euh, la porter et argumenter pendant encore deux en ans fait, après, et ouais. Ouais, justifier en fait, l'existence de son enfant, ça, c'est quand même un peu lourd. Je pense qu'on demande, on demande ça à personne d'autre. Donc ça, c'est quelque chose, qu'on enfin quand je dis « on », tous les parents d'enfants de, trisomiques, c'est quelque chose qu'on porte lourd en ce moment. Et euh, voilà, parce que aussi, il y, y a ce poids de... Malheureusement, quand on parle de la trisomie, maintenant, dans les, dans les médias, euh, c'est souvent euh, les histoires de tests, de diagnostics, de dépistage. et il y a un gros flou dans la tête des gens, y compris, euh, y compris les, les femmes qui ont qu on eu des grossesses. On, je ne sais pas, on ne doit pas bien leur expliquer. Moi, j'ai une super médecin qui m'avait bien dit que le dépistage avec le tri-test, c'est un calcul statistique, C'était ça calcule des risques. Oui, tu as en gros, dans le, sur la feuille que tu reçois, voilà. il y a une chance sur, je sais voilà. pas combien. Oui, on m'avait bien expliqué ça. Mais voilà, visiblement, tout le monde n'explique ouais. pas bien, puisqu'il y a euh, un tas de personnes qui, moi, me posent encore la question, et y compris des femmes, et plus grave, y compris des gens du personnel soignant. Ouais. Comment ça se fait que Vous ne le saviez pas avant, comme si on pouvait savoir à 100%. Or, on ne peut pas savoir à 100%, sauf à faire une amnosynthèse et un
0: cariotype. tu crois pas aussi que si les gens, sans vouloir les dédouaner, hein, mais que si les gens te posent la question, c'est parce qu'on parle tellement d'hypermédicalisation de la grossesse, on a tellement l'impression que, que tout est sous vois, contrôle. La elle est née il y a 10 ans, mais déjà il y a 10 ans... Tu l'impression d'avoir totalement le contrôle sur, pour le coup, l'enfant euh, réel. Oui, mais en je fait, pense que, que du faillible. coup, c'est
2: hyper déstabilisant. Et euh, cette idée que c'est faillible, ça, ça nous dérange. Mais euh, moi, la première, même si enfin voilà, je l'ai vécu, j'avais bien compris auparavant que c'était que des statistiques. Mais enfin, le fait que ça m'arrive, ça m'a quand même, oui. euh, même secoué. Et effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui dérange les gens. Et je comprends, tu ne les dédouanes pas, parce que c'est une réaction que je comprends. Je ne l'excuse pas chez le personnel médical et ouais. paramédical, oui, mais, mais, mais le chez coup. les autres gens. Ouais. Mais... Et je la comprends tout à fait, c'est que d'un coup, on vit dans un monde où tout euh, est apparemment contrôlé, où les grossesses n'ont jamais été aussi contrôlées. Et là, quand il y a euh, une anomalie génétique aussi euh, énorme qui existe encore, bon, ça, ça fait remettre beaucoup de choses en cause. En oui, fait, voilà. Ouais. Sauf que euh, ça peut... Je ne veux pas effrayer tout le monde, parce que j'ai l'impression d'être un épouvantail mais quand non, je dis ça. Non, mais justement,
1: mais... c'est ça qui, tu vois, dans le livre, est aussi euh, pas effrayant. C'est que tu racontes que pour toi, c'est la fin du monde. Mm -hmm. Du moment que tu n'as pas compris ce que ça voulait vraiment dire aussi. Enfin, tu vois, c'est les premiers jours oui. où tu as toute ta construction sur euh, comment tu vois les trisos, comme on dit, tu vois. Et, euh, et en fait, après, juste quand tu es avec ton bébé, bah, bah, c'est ton bébé, quoi. Tu changes les couches, tu fais des câlins, enfin... Oui, y il y a vraiment. Côté, il y a euh... En fait, le réel n'est pas ce qu'on projette, nous, comme image dessus, quoi. Non, pas du tout.
2: Ni ce que j'imaginais au départ, parce que quand je l'apprends, c'est la catastrophe et j'ai directement. Euh des centaines d'images hyper négatives dans la tête. Donc, comme tu dis, les trisos, les gogols, enfin, des choses qu'on se trimballe Mais depuis ouais, et 30 attend On a tous, hein, hein, tous euh, l'impression, moi, par euh... exemple, j'avais l'impression qu'ils étaient tous pareils. Qu ils sont tous pareils, qu'ils n'arrivent à rien, enfin, que, voilà, ils ne savent pas lire, qu'ils se tu ressemblent des tous, et ils aidés, sont des ateliers aidés, où même. elle va se retrouver à coller, voilà, les elle les enveloppes. coller des enveloppes. Là, elle va coller des enveloppes dans un atelier protégé, puis basta, et euh, elle mourra à 45 ans. Enfin, bon, tout ça, ouais. c'est un peu raide, dans, en, en deux heures dans, dans la tête d'une mère. Et euh, et en fait, donc, mais après, il faut du temps pour, pour apprendre que ce n'est pas ça. Mais euh, effectivement, je, oui, juste le, par rapport aux, aux grossesses et au suivi, avec du recul, moi, maintenant, je trouve que. Euh que le fait voilà, que Louise euh, vienne au monde, qu'elle soit, qu soit passée entre les mailles du filet, comme ça, en fait, euh, sous le radar, et, euh, et qu'elle vienne nous rappeler qu'effectivement, on ne peut pas contrôler, en fait, on ne pourra jamais, je pense d'ailleurs, contrôler à 100% les grossesses, certaines choses euh, qui arrivent. Finalement, ce n'est pas un mal. Enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir. et euh, Juste petit aparté, je me suis, je me suis souvenu d'une émission que j'avais regardée euh, qui était passée euh, sur Arte quelques mois auparavant, qui se penchait sur ce paradoxe, c'est que les, gros les grossesses n'ont jamais été aussi suivies et les parents n'ont jamais été aussi angoissés. Okay. Voilà. <rire> C'est-à-dire que plus on nous colle des tests, des vérifications, euh, des mesures, etc., plus on stresse. En fait, j'ai l'impression que chaque... Euh, chaque dépistage génère une inquiétude. En Donc, en plus. gros, on est plus angoissé que nos aînés, que nos mères. Visiblement, nos -mères. oui. Mais j'ai l'impression, en plus, d'après le vécu, hein, euh, j'ai l'impression qu'on on, se pose plus de questions, alors que vraiment, ouais, ça n'a jamais été euh, aussi. Mais après, ce n'est
1: pas que la grossesse. Je pense que c'est ça, sur l'éducation des enfants en général, on est devenu, euh, on est devenu barjo. Quoi, et puis, je vais ça. faire ma grosse réac, mais il y a
0: Internet. Enfin, tu vois, il y a ce, <rire> ce truc-là, et tu le racontes hyper bien dans le livre, c'est qu'il peut être d'un grand
2: secours, ça l'a été pour toi. Mais as, on a aussi du coup ce réflexe d'aller taper symptômes, machin. Oui, alors moi, ça, à, à la fois, ça m'a sauvée et ça continue à me sauver parce que ça m'apporte des informations, ça m'a mis en, en, en relation avec des personnes. Enfin, voilà. Je dirais jamais assez de bien, notamment des, des réseaux sociaux, puisque dans, dans notre histoire familiale, finalement, ça nous a apporté beaucoup de positifs. Mais c'est aussi euh, ouais, mortifère en tant que parent parce que bah là, avec Louise, par exemple, j'ai appris, mais c'est un, un énorme progrès par rapport à mon aîné, j'ai appris à ne plus aller voir... Euh, enfant 8 mois, euh, et, voilà, et les stades de, stade, les stades stades de développement. J'ai ouais, appris parce que je sais que maintenant, vu que Louise n'est pas dans les clous, si je vais voir, ça va me faire plus de mal que de bien. Mais euh, voilà, donc ça, euh, les forums, euh, les, euh, les symptômes qui finalement ne veulent rien dire, toutes ces vérifications qu'on a fait, nous, sur, euh, sur Google, au départ, sur signes extérieurs de la trisomie, j'ai envie de dire ne faites pas ça. Enfin, soit vous vous demandez euh, à un médecin vraiment à 100%, mais le, le côté, on ne sait pas, on regarde sur Google, c'est oui, hyper puis coup, anxiogène. Ouais.
1: Puis après, même après, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a différentes... Tu te dis, ah, mais toi, il y a différentes formes, alors tu cherches sur Internet. Voilà. En mosaïque, je... ça a l'air trop bien. Moi, ça, je veux <rire> que soit en mosaïque. Enfin...
2: Oui, oui, à la mosaïque où je me suis dit pendant un instant que c'était peut-être une version light de la trisomie. Et euh, c'est une autre forme. Et en mosaïque, ça veut dire que euh, en fait, on, on pas, euh, les, les personnes n'ont pas trois euh, chromosomes 21 dans toutes les cellules du corps. Donc, on se dit que ah, ça doit être plus light, donc il doit y avoir moins de handicap, notamment mental. Sauf que, en fait, ça ne veut rien dire. Parce que si jamais euh, ça affecte vos cellules euh, du cerveau, par exemple, eh ben, le handicap sera Mais c'est là
1: où, oui, c'est les médecins hein, qui, à chaque fois... Euh vous oui. remettre euh... ouais alors je oui, les médecins. <rire> en tout non cas, mais si, les médecins ouais.
2: nous, nous ont aussi. Euh, certains médecins nous ont aussi euh, beaucoup aidés sur ce genre les de les choses. Ont clarifié, en tout cas, voilà, euh, ont clarifié les explications qu'on aurait mis plus de temps à trouver peut-être sur internet. Et, et si tu as dû chercher sur internet, est-ce que ça veut dire qu'il y a pas de
0: littérature dédiée à ça Ça veut dire qu'il y a pas de Laurence Pernou. Et dieu sais tout le mal que je pense de Laurence Pernou, mais il n'y a pas de Laurence
2: Pernou euh, de la trisomie. Oui, ou c'est ce que, que, ce que j'écris dans, dans le livre, et moi, ça m'a beaucoup manqué. C'est que en, en France, voilà, et j'ai envie justement de dire revenir parce qu'il n'y euh, a pas en France sur la trisomie un euh, guide genre je suis parent d'un bébé euh, trisomique qu'est-ce que je fais enfin, Voilà comme euh, Laurence Pernou et c'était une façon de parler où tous nos petits amis qui nous aident à élever nos enfants ou qui nous disent il va se passer ça 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 qui, qui nous rassure en fait et eh ben ça il n'y en a pas pour un enfant qui est euh, hors des clous. Or euh, bon moi j'ai ch cette chance de parler et de bien lire l'anglais donc je suis allée voir euh, sur euh, Amazon aux états unis Et là, surprise, il y en a une petite dizaine de guides comme ça. Donc je me, je me pose et je pose la question quand même, pourquoi ça n'existe pas en France Je pense que les parents d'enfants autistes, d'ailleurs, vivent la même chose. Vrai. Et euh, je, sais que je trouve que c'est une très bonne initiative. Récemment, Edlantine et Meille avec ouais. un collectif de parents, a justement fait un, un petit guide un comme guide, ça. Ouais. Parce que quand on a un enfant euh, qui naît avec une différence, ou même qui arrive après, je pense, pour les autistes, on est tout seul. Enfin, on se sent tout seul. Ouais, voilà, c'est ça la différence. On n'est pas tout seul, mais il faut aller gratter soi-même. Et moi, c'est là qu'Internet qu et les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, pour aller trouver les autres parents et euh, qu'on comprenne qu'on n'est pas seul. Alors pour chercher des parents, mais aussi pour chercher des enfants euh, porteurs de trisomie, mmh. voir des
0: enfants porteurs de trisomie qui sont devenus adultes. Des jeunes et adultes, on a découvert plein. Aux Alors ça, ça m'a
2: un... beaucoup aidé. États-Unis, où... en fait, monde anglo-saxon en règle générale. Euh, des effectivement, acteurs, au des début, mais celle
1: qui, ouais, devient un mannequin, Madame Swart,
2: qui continue. Ouais. En fait, au dé... juste pour résumer, ouais, au, dé... au départ, j'apprends la trisomie, clac, ça... ça vient casser tous les rêves, toutes les images que j'avais pour cette petite fille. Qui être idéal, forcément. Et après, une fois que tout ça est cassé, qu'est-ce qu'on fait Il faut bien se reconstruire aussi une image parce que euh, moi, je sais pas ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle pourra faire. Enfin, Une fois que j'ai passé la période où je me dis qu'elle ne pourra rien faire et qu'on me dit non, non, mais attendez, maintenant, il euh, y, y a des choses pour, euh, pour l'aider, elle pourra sûrement lire, peut-être écrire, etc. J'ai commencé à, à gratter. Donc, Google est mon ami et m'a donné. Dans le monde anglo-saxon, donc ça c'est pareil, en France on a encore des choses à rattraper, plein d'exemples d'enfants euh, de, et de jeunes adultes porteurs de trisomie qui donc euh, soit jouent dans des séries, donc, moi j'adore euh, Jamie Brewer qui joue dans « American Horror Story » qui en plus fait des rôles de méchante ou de folle. Enfin, ça c'est formidable. Sortir
0: de cette image du, trisomie, du gentil, du petit, trisomique,
2: inoffensif, ça, qui ouais. est le grand enfant en fait, mm. l'enfant éternel. Ce qui, quelque part, est assez rassurant, parce que comme ça, on n'a pas à se préoccuper de certains sujets qui mettent mal à l'aise, comme la sexualité. Mm. On pourra en reparler plus tard. Mm. Et, euh, et donc voilà, j'ai trouvé euh, des exemples alors qui sont, euh, j'en parle dans le livre, peut-être exceptionnels, mais... Euh, mais ils existent et ils ont le mérite d'exister pour, euh, pour les parents qui sont en, en panique totale et de nous dire ces choses-là sont possibles. Et je me suis dit, bah voilà. Donc, moi, mes rêves pour Louise, maintenant, ça va être ça. C'est des modèles pour toi,
0: mais est-ce que tu en ferais des modèles pour Louise, là Les petites, elle a, elle a deux ans, mais est-ce que quand elle sera plus grande, tu lui montreras ces filles-là et ces garçons en disant, bah tu sais, ils sont comme toi, ils ah, ont oui. fait tel Ah,
1: bah ouais, c'est hyper ah, bah, oui, oui, oui. ouais. Comme Justement,
0: font les parents d'autres euh, euh, enfants en leur disant. Euh, re
2: Regarde, c'est super. Et puis surtout, je sais qu'à un, un moment, euh, je, je pense que c'est vers 6-7 euh, ans, enfin pour on a parlé avec d'autres parents où elle va avoir conscience parce que oui, ils en différence. ont conscience de, de sa, sa différence, différence. et, euh, et qu'on lui expliquera sa trisomie, le pourquoi et euh, voilà. Elle, elle posera des questions et ben effectivement ces personnes-là seront bien pratiques pour que euh, voilà que je lui montre. Alors à savoir, elle est comme toi. Est enfin, je, je, je sais pas trop comment je lui expliquerai, mais euh, mais je pense que c'est important. Oui pour elle, ce sera des euh, des,
1: des personnes porteuses d'espoir. Je pense. Dans les phrases de médecins que tu racontes, que j'ai notées, il y en a une qui est super, c'est un qui vous dit euh, « il y a certes ce 47e chromosome, mais les 46 autres viennent de vous ». C'est vrai que ça, ça m'a fait un déclic. Et ça, ouais. bah ouais. ça, quand on lit, on se dit bah oui, effectivement, en fait, ma vision de la trisomie est complètement... On est... On Moi, se
2: ça m'a beaucoup aidé. et euh, ça, c'était une généticienne qu'on a rencontrée à, à Necker. Je ne comprenais pas trop bien pourquoi elle nous avait conseillé d'aller à, à ce rendez-vous parce que je me disais bon, bah voilà, notre fille est trisomique, elle est trisomique, je ne vois pas à quoi ça va servir là d'avoir euh, l'analyse du cariotype détaillée par cette généticienne et donc qui nous a repris... Euh, donc, le petit cours de biologie. Ceci dit, c'est pas un mal de nous expliquer ouais. comment ça arrive, euh, pourquoi. Il bon, n'y a pas de pourquoi, mais pourquoi ça arrive, c'est le hasard. Et, euh, et qui nous a rappelé que, effectivement, donc Louise, elle a ce 47e, puisqu'elle a 23 3. paires de 2, mais plus 1. Hein? Mais de surtout, que, en tant que parent, on devait garder en tête que euh, bah, la génétique joue aussi pour le reste. Et les 46 autres chromosomes, euh, c'est euh, moitié les miens, moitié ceux de son papa. Donc, euh, elle est autant... sa personnalité sera autant influencée par euh, ce chromosome qu'elle a en plus, par sa trisomie, mais aussi par nous, parce qu'on va lui et léguer par, par certains traits de culturel, etc Et surtout, en fait, ouais. voilà, les professionnels insistent beaucoup là-dessus et euh, ils ont eu raison, c'est que comme pour chacun d'entre nous, euh, la stimulation extérieure, les parents qu'on a, les amis qu'on a, euh, l'ouverture sur le monde qu'on a, les livres qui seront à la maison ou pas, vont jouer aussi. Et, euh, et le destin d'une personne trisomique n'est pas plus écrit à sa naissance que... Mais ça, je trouve ça hyper
1: nous. important de le dire, parce que c'est vraiment tellement
2: pas l'image qu'on a. C'est pas du tout l'image mais... qu'on en a, mais moi, moi la première. Oui. Et en fait, ça, c'est tellement important, justement, pour changer le regard et puis pour changer euh, la perception qu'ont les parents ou les proches de ce que va pouvoir être la vie euh, de ces personnes-là. Est-ce euh... Est qu'il y a déjà
0: des, quelque chose, des trucs que tu retrouves chez elle, de, de toi et de son papa
2: parce oui, il y a des trucs dans alors son en fait, euh, dans son... et, et de son grand frère aussi, ouais. c'est-à-dire qu'on peut quand même, même si euh, le développement ne se fait pas au même rythme au niveau bébé, il y a des choses qu'on retrouve. Il y a des moments où retroule. tu dis, ah bah ben, ça c'est moi. Ah exemple. oui, mais Quoi, et exemple? ça c'est marrant parce qu'au départ je ne pensais pas du tout, mais euh, on n'arrête pas de dire ça c'est moi, ça c'est toi, alors euh, beaucoup, euh, elle parle beaucoup, enfin elle parle elle blablate beaucoup, elle, euh, elle nous saoule, <rire> et c'est une très bonne chose à la fois, mais ça c'est un trait de famille on parle beaucoup, on est des bavards euh, Paul son grand frère, il a parlé très tôt par contre il a marché très tard, et euh, c'est vrai qu'elle, elle a pas l'air non plus méga physique et euh, je sais que moi j'ai marché très tard aussi alors il y a des choses comme ça qu'on retrouve et euh, où on voit bien que c'est pas euh, c'est pas la trisomie qui joue, c'est pas la trisomie qui s'exprime, après euh, quand elle est née, elle avait une énorme touffe de cheveux euh, comme moi à la naissance et ça c'est rassurant de voir que il euh, n'y a pas que euh, son anomalie chromosomique qui est là, il y a toute une histoire, en fait, familiale. C'est pour biologique. ça que
1: sur le vocabulaire, tu vois, moi qui disais « trisomique », après avoir lu ton livre, j'ai Ah bah non, c'est porteur de trisomie. » Et c'est pas rien comme différence. C'est pas rien.
2: En fait, je sais que c'est pénible. Et pour les journalistes, c'est plus long à écrire. Et c'est plus long à dire. Et pour un titre, c'est chiant à faire un titre. Mais moi aussi, je me suis rendu compte que c'est pas que une histoire de mots. Et c'est ce que j'avais écrit aussi sur ce post Facebook. C'est que... Les mots façonnent la façon dont on voit les, les choses et les gens. Et effectivement, euh, pour moi, Louise, euh, en tout cas, ce n'est pas une trisomique. C'est une enfant. Et j'aime mieux porteuse de trisomie parce que ce n'est pas la première chose qui la définit. Et ouais. ce n'est pas tout ce qui fait sa personne. Ouais, ce n'est pas la réduire à ça et tout expliquer ah, avec ça. ça. Elle est d'abord un individu.
0: Et est-ce que... Euh... Enfin, moi, j'ai un gros problème avec les cours d'école, parce que je trouve que tous les enfants sont des connards. Est-ce que tu as <rire> cette angoisse de, de, des autres enfants et du regard qu'ils vont porter sur elles, qui peut être malveillant
2: Alors, ça a été ma première angoisse, je crois. Quasiment, à mon avis, euh, si on pouvait faire un voyage dans le temps, je pense que quand la pédiatre nous a dit il euh, y a une trisomie 21, je me suis dit... Tout le monde va se moquer d'elle, ouais. et je pensais à, à l'école. Et alors là, paradoxalement, maintenant, je suis plus angoissée... Euh... Pour le grand frère, peut-être Non, non, non plus. Parce que je me dis, ça va,
1: pour lui aussi, c'est un... En fait,
2: ce que j'ai pu constater pour l'instant, c'est que euh, jusqu'à un, un certain âge, et à mon avis, ça se joue avant le collège, si on explique aux enfants, et s'ils sont habitués dès le plus jeune âge à quelqu'un qui est différent, et surtout si on leur a dit pourquoi il est différent, je pense qu'ils ne sont pas tant des connards que ça. Mais euh, bon, après, euh, voilà, il... c'est évidemment quelque chose qui me fait peur. Et je pense que la première fois où j'entendrai quelqu'un la traiter de, de, de trizo ou de mongol, ça va me... Je ne sais pas, je vais vomir ou je vais arracher la tête de l'enfant, ça va être horrible. Mais euh, ça n'est plus ma première angoisse pour le moment, parce que j'ai pu voir euh, quand même le pouvoir que ça a quand on explique les choses. Hein. Ouais. Bah, moi, pour le coup, ça n'a rien à voir, mais je sais que ma fille,
0: c'est un pur hasard dans deux écoles qui, toutes les deux, accueillaient des enfants sourds et malentendants. Et en fait, ils ont eu une démarche super, c'est que plutôt que de les mettre d'un côté et les autres de l'autre, ils ont appris le langage des signes aux enfants entendants. Et donc, ma fille, pour le coup, elle parle le langage des signes. Et du coup, c'est cette espèce de communauté dans l'école. Et je lui pose la question régulièrement. Elle me dit, bah non, on ne se moque pas d'eux, pourquoi on se moquerait d'eux Voilà.
2: Et je pense que c'est quand parce même y a euh... une démarche de la part de l'école. Ouais, mais euh, c'est finalement assez simple. Moi, je suis persuadée, par exemple, qu'une euh, bonne partie des, des images atroces que j'avais de la trisomie euh, quand on me l'a annoncé sur Louise n'aurait pas forcément existé si j'avais été à l'école mélangée avec un ou deux ou trois enfants porteurs de trisomie. Sauf que moi, je les voyais, c'était des gens qui étaient loin, qui étaient dans leur établissement particulier.
1: Ouais, on qui, les connaît.
2: On les promène enfin. en ville avec des accompagnateurs, ça fait peur, on les connaît pas. Bon, bah oui, ça, évidemment, ça, ça n'aide pas. À... Et ce que j'ai vu sur la différence, en tout cas pour le moment, on parlait du grand frère, donc de Paul, le grand frère de Louise. Directement, les médecins nous ont conseillé de lui expliquer, de lui, surtout rien lui cacher. Et ça, s'il y a un conseil que j'ai à donner à d'autres parents, c'est celui-là. C'est qu'effectivement, oui, un enfant de 4 ans est capable de comprendre plein de choses. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et même si on n'a pas l'impression sur le moment, il enregistre. Donc on a expliqué à Paul, euh, on est très triste parce qu'on vient d'apprendre que ta petite sœur a une particularité. Au départ on disait une maladie, puis on, maintenant ouais. on a changé un peu le vocabulaire. On lui a expliqué aussi euh, le mot trisomie, justement sur les conseils de cette généticienne qui nous disait euh, c'est mieux qu'il l'entende de vous d'abord, avant de l'entendre comme une insulte. Et euh, il a tout à fait compris, il a tout à fait intégré le truc. Maintenant. Euh, on n'en parle pas tous les jours à la maison, mais c'est pas parce que c'est tabou, c'est juste parce qu'on n'y fait pas attention. Et je pense que du Et coup puis le lui, jour, ça il va... a pas
1: les, pour le coup, les stéréotypes euh, mais aucun... associés aux mots que nous on a
2: quoi. Et euh, bah, je l'écris dans le bouquin, c'est que j'aurais bien aimé avoir son regard, c'est-à-dire ouais. que lui. Pour le coup, il voit Louise vraiment pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu a, c'est un bébé, il n'a pas tellement d'autres comparaisons de bébés. Et puis de toute façon, il n'est pas en train de se dire qu'elle euh, a six mois, elle ne fait pas ça alors que d'autres faisaient ça. C'est sa sœur, point. On lui a parlé de cette particularité, mais comme dans le quotidien en plus, nous, ça ne se ressent pas, il n'y a aucun souci. Et alors, on parlait
0: de la cruauté des euh, enfants, il y a aussi la cruauté des adultes. Mm -hmm. Je me rappelle que tu avais été, euh, tu en avais fait un papier sur le Huffington Post, je crois, tu avais été hyper dérangé par la une de Charlie tu sais, ah, où oui. il, y avait, oui, oui. Euh, il y avait Nadine Morano en... de, de Gaulle. La fille cachée trisomique. De, et tu avais fait un poste euh, dans lequel tu ouais. disais, ouais, en fait, on va arrêter peut-être les en blagues fait, sur ça les trisomiques.
2: Ouais, ça m'avait beaucoup déçu. Bon, après, je me suis fait déchirée de partout sur les réseaux sociaux parce que on ne peut pas. pas parler de Charlie mmh. sans, sans être euh, bon, juste la parenthèse, mais j'étais à la fois euh, catho intégriste, j'ai été d'ultra-gauche, enfin j'ai tout été. Mais j'avais juste été hyper déçue qu'un euh, qu journal, en fait, utilise encore euh, le mot triso comme une insulte pour la bêtise et puis en plus Nadine Morano était euh, était caricaturée en train de baver dans les bras de, de Gaulle etc. Qui avait lui-même alors lui a vraiment eu une fille, une fille, fille porteuse ouais. de trisomie euh, qu'il a jamais caché hein, c'est pas parce que là c'était écrit la fille cachée du général de Gaulle il l'a jamais caché d'ailleurs sens total enfin tu vois, oui était, tout hein, était voilà c'était mélangé c'était de la de à peu près bref ça m'a beaucoup déçu ça m'a pas fait rire ça m'a même fait beaucoup de mal et euh, et c'est pas parce que d'un coup ça s'adressait à moi, c'est juste que je, je sais qu'il y a des personnes porteuses de trisomie qui ont pu passer dans la rue, voir ça, et avoir encore cette image d'elle comme euh, bah, des abrutis, des personnes bêtes, parce que c'était ça. Et euh, tout comme euh, ça me fait encore du mal, euh, moi j'ai un, un filtre de recherche sur Twitter avec, euh, avec Trisomie, en France, et euh, Down syndrome en anglais, et ben Trisomie, euh, la moitié des tweets que je vois passer euh, chez des jeunes de 16-20 ans, c'est euh, une insulte. Donc, ouais, ça me fait du mal. Il y a encore du boulot, mais bon, ceci dit, ça, ça a déjà un petit peu avancé depuis 15-20 ans, mais il y a encore des, des il y choses a à faire. énormément ouais.
1: de boulot, mais je pense que vraiment là-dessus, ton livre, ouais, enfin, tu vois, marque quelque chose le changement. Moi, après, en tant que journaliste, évidemment, je ferais hyper gaffe dans des articles de comment tu présentes les choses et tout, qui n'auraient pas été le cas. Je ne sais pas si ça a tellement changé en 15-20 ans. Je pense que c'est en train de changer en ce moment.
2: Alors, je sais qu'il y a une personne avec qui, euh, qui avec qui j'avais échangé suite au livre qui m'avait dit que il y a euh, bah, ça fait 20 ans qu'elle avait vu, elle avait ressenti en France euh, un avant et un après et euh, le huitième jour. jour ouais. Mais là, ça partait vraiment de loin. Et qui me disait, ça c'est très gentil, j'espère que ce sera le cas, qui ressentait aussi qu'avec le livre, ça, ça va jouer. Moi, ce que je vois aussi, c'est que aussi, Facebook, ouais. et pas que le poste c'est-à-dire qu'en fait, dans la le même page temps...
0: Que créée, ouais que tu
2: as mais pas que moi, en fait, c'est que dans le même temps, il y a plein mais de parents la partout aussi. qui commencent ouais. à, voilà, à créer des pages pour leurs enfants trisomiques. À mettre des photos, à, à être fier d'eux, clairement. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il euh, y a encore euh, 20, 25 ans, bah, c'était des enfants, on en avait, mais on les cachait. Ou alors, on les mettait en institution. Donc, il y a quand même une visibilité qui est en train de se faire. Et euh, vu le monde dans lequel on vit, je pense que voilà, c'est d'abord avoir une image, c'est déjà pas mal, et exister euh, par l'image. Et, euh, et après, j'espère le reste va suivre. Mais... Pour le
0: coup, je pense qu'on n'est pas encore prêt à aborder des, des sujets un peu tabous. Tu parlais de la sexualité euh, tout à l'heure, ça ça reste un truc clairement tabou. On n'en est pas du
2: tout là. À parler bah, de il faut, il va falloir. Y... <rire> Parce amis. que s'il y, y a quand même certaines, il y a quand même pas mal d'assauts qui euh, qui enfin, je parle pas de sexualité, même de vie de couple, hein, enfin mm -hmm. de... C'est euh, compliqué, puis moi, je, on est un peu tôt dans, dans, dans ça, mais c'est vrai que ça reste tabou. Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, euh, les, les personnes handicapées mentales, sont, ce sont un peu des grands-enfants, et puis euh, voilà, donc tels de grands-enfants, ils n'ont ni envie, euh, ni besoin euh, voilà, physique. Alors alors, pourtant, attention, un enfant est quand même
1: une boule de, de perversité absolue. <rire> voilà.
2: Et euh, les personnes handicapées, handicapées mentales ont à la fois des sentiments et des désirs physiques aussi, et qu'ils ont... Voilà, qu'ils ont euh, une, droit à une vie euh, sexuelle comme tout le monde et que même si ça dérange les parents, ça c'est normal, on n'a pas tellement envie de parler de la, de la sexualité de nos enfants. C'est bien quelque chose qu'il faut... Euh se coltiner et il n'y a pas longtemps dans la catégorie des scandales j'ai découvert euh, on m'a appris que en France il existe toujours la possibilité euh, de demander une stérilisation non. forcée non, si des femmes porteuses de handicap mental non. si un médecin le préconise et si un certain degré donc voilà j'ai découvert ça Mais en vertu de la quoi, semaine en fait, dernière sur, sur quel postulat il
0: faudrait ah bah, Les
2: postulats, c'est que euh, c'est des personnes qui ne euh, maîtrisent pas leur euh, sexualité et qui pourraient avoir des enfants et ne pas savoir s'en occuper. Quelle angoisse. Donc voilà, ça c'est. Moi j'ai pas encore défriché ça, mais euh, il ouais, y a un gros. Euh, il y a un, un gros changement. au-delà du tabou, pour le coup, en plus. La, bah là, là, moi, je suis tombée le. Bah le là, est terre. Vrai, sur là, la définition là on est euh, des droits voilà. humains, des droits etc. C'est-à-dire euh, de quel droit on peut toucher à l'intégrité physique de certaines personnes et pas d'autres. Et c'est toujours dans le côté euh, âge mental, en fait, parce que ce, ce ne serait pas des adultes. Euh, bon. Là, il y a un... de toute façon, c'est des questions qui vont se poser parce que dans la mesure où maintenant, donc les jeunes porteurs de trisomie de maintenant et les parents de maintenant ont une envie, c'est le droit à l'autonomie, euh, le droit à la citoyenneté qui est possible. Chose que je savais pas, mais on a le droit de voter. Est-ce on... que ouais, c'est ouais. une question. Ils ont le droit de voter. Alors oui, on a. Ouais. En fait, il n'y a pas. Euh... Je crois que, je sais plus, il y, a, il y a des choses, mais il y en a, il y en a certains qui ont, qui ont le droit de vote et qui sont mais des citoyens. Après, je ne je crois pas qu'il y ait un examen de QI pour savoir si on a le droit de voter. Et je pense que tant qu'on n'est pas sous tutelle ouais. de quelqu'un, on a le droit de vote, point. Et euh, quand j'y pense, c'est pas non plus plus choquant que euh, certaines personnes qui vont euh, téléphoner à leur mari pour savoir pour qui voter aux prochaines oh, élections. Beau, ouais. Petite <rire> parenthèse. Mais effectivement, c'était une question que je me posais au départ. Et euh, oui, c'est possible. Et Il y a des personnes tu euh, as tapé, Je crois dans Google, euh, trisomie, euh, permis de conduire. Oui, je sais pas pourquoi. Alors maintenant, ça me fait rire. J'ai déjà un peu de recul. Mais je sais pas pourquoi c'était mon obsession de, de me dire, mince, elle va pas, elle va pas pouvoir conduire. Alors, tu sais, elle aura parles parles à à de personnes personnes pas le droit de conduire Ils n'ont pas le permis de conduire qui
1: ne savent pas conduire. Hein. Voilà, donc, donc depuis, voilà. j'ai
2: réalisé qu'on peut très bien vivre sans avoir le permis vrai. de conduire, ni même sans avoir envie de conduire. Moi, c'est juste parce que j'adore conduire. C'est mon côté province, Et si ça se trouve, elle
1: apprendra à conduire, elle conduira mieux que moi. ne jamais. Et alors, si ça se trouve, j'ai résolu
2: les angoisses dans ma tête. Si ça se trouve, elle apprendra à conduire, même si c'est compliqué. Surtout, quelqu'un m'a fait remarquer, mais tu sais que dans 20, 25 ans, il va les quand Google même car. y avoir des Google Cars un peu partout, a priori. Donc, euh, ça va ouvrir des grandes possibilités. Non, je pense que pour moi, ça représentait euh, symboliquement son autonomie, sa liberté. Et, euh, et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'avais deux angoisses. Est-ce qu'elle pourra conduire Est-ce qu'elle pourra parler anglais Bon, maintenant, j'ai quand même. Euh, mais
1: après, qui qu'en en fait les trucs que tous les parents se construisent et projettent sur leurs enfants c'est Je moment me suis rendu
2: tu... compte que c'était mes petits trucs personnels. Mais ouais, mais en attendant. Comme tout moi, j'avais ce rêve de, je ne sais pas, aller, euh, aller étudier dans une université américaine, mais bah, je m'étais dit, mes enfants vont faire ça. Et ça se ils trouvent, vont tu être toi, de Berkeley. De trisomie, euh, et de ben, toute façon,
1: ils ne seront pas diplômés de Berkeley. Voilà.
2: Ou, euh, si ça se trouve, puisque dans certaines universités américaines, il y a des personnes trisomiques qui peuvent passer un diplôme adapté, etc., peut-être qu'elle sera diplômée d'une université
1: américaine. Et à l'inverse, tu vois, euh, c'est le côté... Moi, c'est un peu ce que je... Me... <rire> je suis un peu dure sur mes enfants, mais ce que le grand me fait tellement chier en ce moment. Mais... Euh... Ou quand il était bébé, j'avais l'impression qu'il était hyper intelligent. Mais vraiment. Et... Euh... Et là, euh, première année de maternelle, donc j'ai eu l'entretien avec l'Institut, tu vois, de, euh, milieu d'année, tout ça. Donc euh, j'y vais, euh, euh, je m'entends bien avec elle, c'est une jeune, on discute, tout ça, c'est cool. Et puis j'attendais qu'elle me dise des trucs. Et puis j'attendais, elle me dit Ah oui, alors la monétricité fine, ça va un peu mieux, parce que quand même, il partait de loin. J'étais un peu vexée, mais bon. Euh, puis le rapport avec les autres, bon, ça va, il commence un peu à mieux gérer. Mais un portrait, en fait, ultra négatif. Et je suis sortie de là. Je me sentais super mal. Et je me suis rendu compte que j'avais attendu pendant tout le truc. Elles me disent, bon, évidemment, on le passe directement en CP l'année prochaine. Enfin, c'est sûr. Et Mais je ouais, je me suis pris le réel dans la gueule. Je me suis dit, bah, en fait, c'est un gamin de 4
2: ans, quoi. Enfin... Mais ça, ça c'est quand même quelque chose qui reste, même si moi, je me, comme tu dis, je me suis pris le réel dans la gueule, un gros réel au départ. Je pense qu'il y a un instinct qui reprend le dessus, c'est-à-dire que, par exemple, des... on reconstruit des trucs et on reconstruit aussi dans la connerie parentale, c'est-à-dire que Louise quand je l'emmène à des séances de psychomotricité ou d'orthophonie j'attends qu'une seule chose c'est qu'on félicite ah ouais c'est top elle a fait des super progrès machin ben voilà dans sa catégorie c'est je sais pas il y a un truc plus fort que nous qui qui revient enfin mais Et après, me que le, a un nombre
1: de constructions... le
2: poids des projections qu'on a il y a ouais. pas longtemps je me demandais avec une copine euh, est-ce que euh, non mais certaines la, la réponse est non mais à l'époque où les femmes avaient 11 enfants donc quatre qui meurent en bas âge est-ce que les enfants étaient aussi investis d'une et je je ne crois non, hein. pas et je crois mmh. qu'on est tous dans, et toutes, peut-être encore plus les mères, je ne sais pas, mais dans une mmh. projection hyper forte sur nos enfants, je, ouais. me, je me dis les pauvres. Et
1: euh... Mais c'est ça aussi le désavantage de l'aîné, parce que moi je me rends compte avec le deuxième, es quand même plus... Euh... Enfin moi le deuxième par exemple, j'avais compris qu'on ne croisait pas dans la rue des adultes qui marchent à quatre pattes, euh, tu vois, avec une tétine dans la bouche. Donc, un jour, il marchera. Tu vois. Bon, bah certes, il ne sera pas le premier de sa section à marcher, mais il marchera.
0: Ah, C'est ce que tous les pédiatres disent aux parents angoissés. Ils leur disent, vous savez, vous connaissez un adulte qui fait encore caca dans sa couche à 25 ans J'en ai connu, mais c'était voilà, des <rire> soirs de bonjour. il biseaux, le mangeait mais... après. Ouais, ça. Non, mais en fait, on n'est on est plus du tout rationnel. Effectivement, quand ils ne sont pas propres, tu dis, putain, il va se faire pipi dessus toute la vie. Euh, il ne va pas se faire de copains s'il n'a pas de copains en maternelle, etc. Alors que ça n'existe pas,
2: en fait. Mais oui, c'est pas possible. Par exemple, c'est rigolo parce qu'en ce moment, je suis en train de me monter la tête parce que Louise, donc, a 16 mois et n'a toujours aucune dent. Et donc, je me dis, c'est voilà, pas vrai, ça y est, on a la première gamine qui ne va pas avoir de dents. De et, euh... <rire> et en plus, là, j'ai un facteur en plus pour nourrir mes angoisses qui est c'est sûr, c'est la faute de la trisomie, là, ça commence à... Il y a des gens, comme mon cher compagnon, qui, qui sait me dire « Écoute, tu te calmes, Caroline, tout n'est pas la faute de la trisomie. Rappelle-toi son grand frère. » Donc, mon aîné a marché cinq jours avant ses deux ans. C'était quand même assez flippant. Et il a marché, il a fini par avoir des dents. Donc, a priori, tout ça devrait bien se passer. Mais effectivement, euh, avec, le, avec les retards et le handicap, on a un peu... Un un facteur aggravant pour ce non, genre de C'est débile
1: parce que tu as l'impression de... C'est vraiment... On, on est un peu débile comme parents. C'est pas parce que ton gamin euh, commence à marcher à 11 mois qu'il va faire Sciences Po, l'ENA, et qu'il sera président de la République. Enfin, juste à un moment, on corrèle des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
2: Ouais, mais finalement, dans ça le Ça se trouve, Tétard
1: sera quand même président de la République. Et il même s'il a pas de motricité fine.
2: Et vous n'avez pas remarqué un truc non plus Moi, ça me frappe en famille ou avec, avec des gens. Il suffit que si, si, si ton enfant commence à s'amuser à cueillir des fleurs au parc, tout le monde va dire oh, c'est ouais. génial, tu seras horticulteur. Oui. Ou alors, t'aimes bien ce qui brille, mais tu ouais. seras bijoutier. Enfin, tout est comme ça, tout est projeté. Alors, c'est rigolo, c'est rigolo, mais je pense que quelque part, dans nos têtes, ça, ça fait peser des choses. Ouais, Et Et c est c est on ne rend pas compte qui sera expert-comptable à la Côté avec un métier pas voilà. sexy, hein. voilà,
1: et c'est là-dessus que ton bouquin, tu vas tombait hyper bien pour moi. Où je me suis dit, ok, en fait, je vais juste je vais arrêter, et je vais leur foutre la paix, et enfin, mais c'est pas possible, ça en fait. Non,
2: moi, je crois que c'est pas possible, c'est ce que je... enfin, moi aussi, parce je que je, je me j'ai écrit ce chique, bouquin, hein. et je me et pourtant, j'en ai tiré une grosse leçon. Enfin, Louise, elle m'a donné une grosse leçon qui est euh, que finalement, euh, mon boulot de parent, bah ouais, c'est de l'accompagner, de la suivre, que c'est elle qui va donner le tempo, qu'il va falloir que je me calme un peu sur ce que je projette sur elle. Eh ben, j'ai beau me dire ça, j'ai beau l'avoir écrit. Il y a quand même des jours où je panique en me disant ah, Mon Dieu, là, elle a toujours dit aucun mot, c'est sûr qu'elle ne va jamais parler. C'est ce que dit ou le titre alors, de ton livre, en que... fait, parce que le, la vie réserve des surprises. Tu parles du jour de l'accouchement, mais aussi de parle tous de, les jours. Finalement, c'est tout. C'est-à-dire oui. que le jour de l'accouchement, qui est quand même la mauvaise surprise, enfin, à la fois une bonne, parce que cette petite fille adora « mauvaise surprise, il y a la trisomie. Mais en fait, c'est qu'après, c'est en permanence des surprises auxquelles je ne m'attendais pas, puisque quand on me dit elle a une trisomie 21, je me dis Ok. Tout est foutu. Tout est foutu ouais. Là, tout est foutu, c'est mort, ça va être que du négatif, que des difficultés. Non, il y en a pas mal, mais euh, du coup, oui, j'ai été surprise par certaines choses, des choses qu'elle a fait euh, plus vite que prévu, ou des choses où je la trouve particulièrement... Euh, il y a des domaines dans, dans lesquels je la trouve déjà particulièrement brillante, en fait. C'est que, par exemple, dès le départ, elle, est, elle a toujours été beaucoup dans l'échange avec les gens, elle regarde beaucoup les autres, elle, elle, elle a très bien compris comment capter l'attention des gens et elle adore ça. Voilà quoi, c'est des surprises, la vie réserve des surprises, c'est effectivement pas que la première surprise initiale, c'est tout ce qui va se passer y après. Y compris les déceptions. Et y compris les déceptions, les mauvaises comme surprises. Pour et et enfant, comme pour euh... n'importe quel enfant. pour n'importe quel enfant, Finalement, comme pour n'importe quel enfant. Mais
1: en même temps, je me dis, tu vois, c'est l'avantage. La déception, ça veut dire au moins que tu regardes un peu ton gamin. Enfin, je pense à des gens, je, je vois leur gamin, et j'entends ce qu'ils disent sur leur enfant, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas de la même personne, quoi. Mais non, mais c'est impressionnant. Ouais, et jusqu'à très tard... En même temps, j'imagine que quand nos parents parlent de nous, on, tu vois, ça colle pas du tout avec la manière dont on se représente, mais tu as une telle... Et je me dis, bon, en fait, on peut vivre très longtemps en ne voyant pas son enfant tel qu'il est, pour ce qu'il est, quoi. Et juste à mais toute la jeu, vie, non
0: je... bah, oui. bah ouais,
1: mais... Tu vois, non, mais tu mais faut... vois, en lui prétend
0: des qualités ou des défauts, il y a des parents qui sont persuadés que leur enfant est, je sais pas, feignant ou je sais pas... Mmh, mmh, ah oui, ou une... ça, tu oui. Tu vois c'est le je de col. C'est le principe lourd d'ailleurs. Oui, et puis c'est le principe de ce qu'on disait au début de l'émission, de l'enfant fantasmé. L'enfant fantasmé, c'est pas que des trucs fantastiques, ça peut aussi être des trucs un peu, tu vois, pas super. Je dis, bon, il est comme son père, c'est un relou, alors que non. tu vois.
2: De toute façon, tu as toujours été comme ça. Oui, voilà, exactement. Déjà quand dans ton ventre à l'échographie,
0: je voyais
1: bien que tu étais comme ça. En fait, tu vois, c'est le genre de choses qu'on est capable de dire. Oui. Tous, je crois. Mais après, est-ce que c'est performatif, plus ou moins performatif selon les gamins, quoi Je sais pas. Ah, si tu dis à un enfant qu'il est relou tout le temps, et de fait, euh, il sera relou tout le non, temps. Non, mais quoi. moi, je
0: sais que je passe mon temps à dire à ma fille « Ah, oh, t'es bien la fille de ta mère !» Ce qui ne veut rien dire du ah, tout. Tu oh, vois, c'est moi une petite fierté là-dedans, même dans et les... Euh... énormes fierté, mais en fait, ça ne veut rien dire. Non, mais, mais ça ne veut mère, rien parce dire. Que...
2: Je sais qu'en en ce moment, euh, Louise commence à être dans une période où... Euh... Elle est, elle est un peu chiante. Alors, tant mieux, j'avais hâte qu'on puisse dire que les enfanteries ouais, sont chiantes. Alors là, merci. Ouais. Elle est chiante. et euh, enfin, Elle me fatigue. Quoi. Elle, est, elle râle, elle râle. Et puis, euh, je lui dis, écoute, tu râles tout le temps. Et euh, je fais un, un peu comme ta mère, en fait, parce que moi, je râle beaucoup. Et finalement, j'ai une petite fierté. <rire> elle, elle, voilà. Et euh, Oui, je le dis dans le livre parce que j'aime pas, moi, l'image
1: de... Euh, du bisounours. Du euh...
2: bisounours, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le chromosome du bonheur et euh, finalement, c'est merveilleux, c'est un oh, cadeau. presque. Donc voilà, j'ai envie de dire, si c'est ouais. un cadeau, écoutez, je comprends pas que tout le monde ne se précipite pas, en fait, pour, pour en avoir, hein, et, euh, parce que c'est quand même d'abord des difficultés, euh, y compris pour elle, je pense. Moi, j'aimerais bien... Euh, quand même avoir la même petite fille mais sans son chromosome en plus, mais c'est pas possible, donc euh, tant pis. Et, euh, et, euh, et j'aime pas ouais tellement l'idée de chromosomes du bonheur, de petits enfants euh, bisounours, c'est des petits anges parce que je trouve que cette manière de faire, c'est tout autant euh, les mettre à part et les différencier que de dire juste euh, c'est des personnes stupides quoi. En fait c'est juste des personnes donc ils peuvent être aussi. Je être de
0: trisomie à un sale con par exemple. Ben, j'espère.
2: Enfin, je voilà, ne connais pas encore assez, mais peut-être que Louis sera vraiment une sale conne, et, et ce, ce sera serait une formidable. <rire> et ben, je crois qu'on arrive à la
0: fin de cette émission, et on va te demander euh, pour clore l'émission, ce qu'on demande à chacun de nos invités, qui est-ce que tu inviterais euh, à notre place pour venir discuter avec toi pour un podcast, pour State.fr
2: ah, Pour discuter avec moi -à, à part euh, Jésus, John Lennon, Prince, et... Euh, <rire> à part eux. Euh, alors Jean... Ah oui, moi j'en parle, parle dans mon bouquin et j'aimerais bien que vous invitiez des gens comme Madonna, Beyoncé, <rire> euh, qui nous disent ce que c'est que d'être une maman féministe, euh, mais euh, quand on n'a pas la vie que nous on mène, c'est-à-dire avec leur show et leur talon de 10 et, euh, et Jay-Z et, Jay et leur mari. Ouais, c'est euh, pas voilà. Jay-Z qui
1: l'aide vraiment en ce moment. Hein, Donc je moi,
2: mais... j'ai des nanas girl power comme ça, en, tout en paillettes, etc. et qu'elles qu viennent nous donner leurs leur secrets parce que. Beyoncé, si tu nous
1: entends, Beyoncé, if you listen to us. Non, mais c'est comme le truc, tu sais, qui circule sur Internet. Ta journée a autant de secondes que celle de Beyoncé. Oui, mais non. elle non, ah, j'ai jamais vu la... ça. Ouais, jamais vu. Clair. Non, mais elle a quatre nounous et bah, euh, voilà.
0: voilà. Ouais, et du coup, puisqu'on est dans la culture, et Beyoncé, c'est de la culture. Euh, Est-ce que tu auras un, un conseil culture, une activité à conseiller euh, à des gens qui auraient des enfants Une activité, un livre, une culture. sortie, un disque à écouter pour les enfants. Idéalement et alors, euh, voilà, et je ensemble. suis
2: donc euh, mise à part, <rire> regarder Game of Thrones entre parents. Euh, non, là, je... vous me prenez complètement au dépourvu et euh, je comme je n'ai pas de vie en ce moment, car j'ai deux enfants en bas âge, je n'ai pas de vie culturelle non plus. Donc Game Désolée. of Thrones en
0: couple et les enfants au pied. Et les
2: enfants qui dorment, voilà. La dernière saison est excellente.
0: Merci beaucoup de nous avoir téléchargés. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le site de Slate.fr, sur Audible, notre partenaire sur iTunes. Vous, vous abonnez au podcast et puis tous les mois, vous nous voyez sur votre téléphone, c'est magique. Il faut absolument aussi que vous écoutiez l'autre podcast de Slate.fr, ça s'appelle Transfert et c'est des histoires de Guedin. Et l'émission a été réalisée par Charles Trahan. Et puis la musique trop trop bien qui nous a accompagnés, c'est David Stank. À bientôt Salut, au mois prochain
1: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate